0: 천권 가져 책읽는 히말이 제안 드리는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년 동안 천권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요. 책읽는 히말입니다. 천권 가져 오늘은 데이비드 샴보라는 미국학자가 쓴 중국의 미래라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 예측을 하는 사람들이 참 많죠. 예측이 틀린 뒤에도 그 예측을 내놓은 사람이 별다른 책임을 지지 않죠. 하지만 예측이 한번 맞기라도 하면 그 사람은 대스타가 되고요. 여기저기서 강연을 할수 있고 또 계속해서 예측하는 책을 써낼 수 있습니다. 그래서 누구나 예측을 하는 그런 세상이 된것 같습니다. 우리 뇌가 하는 인지편향 때문이겠죠. 저자 데이비드 샴보는 머릿말부터 자신이 중국 전문가임을 누누이 강조합니다. 그런데 책을 읽고 나면 이 책은 다양한 부분, 즉, 경제, 정치, 사회, 국제 관계 이렇게 네 파트에서 중국의 미래에 대한 예측을 하고 있는데요. 저자가 중국 정치 전문가인 것은 알겠습니다. 책을 읽고 나니까 그런 느낌이 들더군요. 하지만 경제나 사회를 이 사람이 정말 알고 얘기를 하는 건지 약간 의심이 들더군요. 수십 년간 중국을 연구했다고 하는데 그렇다고 해서 중국의 모든 걸 연구하진 않았겠죠. 정치 분야가 전공인 저자가 중국의 미래에 대해서 책을 쓰면서 경제와 사회 부분에 대해서도 결국 쓸 수밖에 없었던 그런 사정은 저도 이해합니다. 하지만 그런 부분에 대해서는 얼마간 독자에게 양해를 구하고 시작해야 하지 않았을까 하는 생각은 드네요 자, 중국이란 나라는 어떤 나라입니까? 공산주의죠. 여전히. 당이 공산당 하나밖에 없습니다. 그래서 결국 중국의 미래를 쥐고 있는 사람들이 누구냐고 라 한다면 공산당이라고 대답할 수밖에 없겠죠. 그래서 이 책의 순서가 중국의 미래를 경제, 사회, 정치, 국제관계 순으로 이야기를 하고 있긴 하지만 그 핵심은 아쉽게도 경제는 아니고요. 정치라고 볼 수밖에 없습니다. 중국의 정치가 어떻게 미래 결정되냐에 따라서 나머지 부분, 경제, 사회, 국제 관계도 결국 변할 것입니다. 그래서 저는 이 책이 저자의 전국 영역인 정치에서 시작해서 그 얘기를 바깥으로 끌고 경제, 사회에 대해서는 대략적인 예측 방향을 이야기하면서 내신는 다른 사람을 공저자로 추가해서 를 그분의 얘기를 했다면 더 어땠을까 하는 생각이 드네요. 그래서 일단 중국의 미래와 관련해서 가장 중요한 부분인 중국 정치에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 저자의 평가에 의하면 현재 중국의 체제는 경성권위주의라고 합니다. 2008년까지 10년간 계속되던 연성권위주의가 2009년부터 경성권위주의로 강화되었다는 이야기입니다. 거기서 2012년 시진핑이 집권하면서 반자유주의, 반자유주의적 정서가 한층 강해져서 권위주의적 색깔이 더욱 진해졌다는 거죠. 2009년에 왜 그럼 연성권위주의에서 경성 권위주의로 바뀌었을까라는 질문을 해보면 그 전화는 정치자유화에 의해서 공산당의 지배가 위협받을 수 있다는 위기의식 이 한쪽에 깔려있고 또 하나는 2008년 미국발 경제 위기로 인해서 중국이 미국도 저렇게 어려워하는데 우리는 끄떡 없다라는 자신감을 얻었기 때문에 한쪽으로서는 정치적 위기감, 또 한쪽으로는 경제적 자신감에 기반한 결과라고 생각을 한다 하고 있습니다. 자 옛날로 돌아가 보죠. 1985년 덩샤오핑의 개방 정책으로 인해서 자유주의적 색채를 계속해서 더해가던 중국은 1989년 테란먼 사건을 맞게 되죠. 자이 사건에서 어떻게 대처했는가는 를잘 아실 겁니다. 바로 학살 사건이 일어났죠. 이때 그 유명한 탱크맨이 시장에서 장을 봐오던 비닐봉투를 들고 탱크를 온몸으로 막아서던 그런 모습을 보여줬습니다. 하지만 테너만 사건은 결국 비극으로 끝났죠. 그래서 신전체주의로 급선화했다고 저자 데이비드 샴보는 얘기합니다. 신전체주의, 전체주의란 얘기죠. 즉 권위주의보다도 더 강한 그런 중앙, 집권적인 시스템을 1989년에 도입을 한 겁니다. 그리고 그 이유는 그렇죠. 동샤오행의 자유화가 있었지만 그 자유화를 맛본 시민들이 더 많은 자유를 요구했고 그것은 결국 공산당의 와해로 이어질 거라고 생각했기 을 때문에 이런 선택을 한 거죠. 더군다나 1 9 9 0년대 들어서서 소련을 시작으로 동국권이 도미노처럼 무너져가는 것을 보면서 중국 공산당 수뇌부는 생각했을 겁니다. 우리가 1년 전에 테나먼 사건에서 선택했던 것은 정말 현명한 선택이었다고 말이죠 1998년부터 10년간 이어진 연성권위주의 시대는 덩샤오핑 시절 이후 중국이 가장 개방적이고 자유주의적인 태도를 보인 시절이라고 할수 있겠습니다 이 시기를 보면 장쩌민의 마지막 4년 그리고 후진타오 집권 초기 6년간을 이 시기라고 볼수 있는데요 저자는 이 시기의 핵심 인물로 정칭흥을 지목합니다. 자, 장점인에게 충성을 다하는 상황 판단이 빠른 내부 운영자로 알려진 정칭흥은 공산당의 역할과 정체에 대해 상대적으로 진보적 견해를 피력해왔던 인물이라고 저자는 이야기합니다. 그래서 이 사람이 실질적인 어떤 권력을 가지고 있던 장점인 후반기, 그리고 후진타오 초반기가 중국의 최근의 역사에서는 가장 개방적인 시대였다고 생각을 하는 거죠. 2004년 제16차 중앙위원회 사중전회에서 당이 당 집정능력 강화를 위한 결정이라는 문서를 발표했는데요. 이때 당 지도자였던 후진타운은 정치공을 이 문서를 준비하는 기초위원회 책임자로 세웠습니다. 이 문건은 중국 공산당이 수년 동안 구소련의 몰락 그것이 왜 일어나는지를 생각을 하면서 우리는 그 길을 가지 않으려면 어떻게 하는가를 고민한 그런 연구의 결과물이라고 볼 수가 있겠죠. 정치문 국가부주석까지 올라갔는데요. 그 국가부주석 임기가 끌란 2008년도 전인대에서 공식 은퇴를 했습니다. 자, 이 책은 2016년에 발간된 책이라서 후일담이 없습니다. 2010년 이후는 제가 별도로 인터넷을 좀 찾아봤는데요. 정치문은 2017년 부패 관련 조사를 받았습니다. 뭐 아시겠지만 중국 공산당에서 부패 혐의를 갖고 조사를 하면 안 걸릴 사람은 없다고 보는 게 맞죠. 워낙 막강한 그런 권력을 가지고 있으니까요. 더군다나 작년에 진짜 인터넷을 달구었던 판빙빙 사건의 정치적 배후, 즉 판빙빙의 스폰서였다는 루머까지 돌기도 했습니다. 정치웅은 한때 시진핑의 강력한 후원자 중 하나로 거론되기도 했던 인물입니다. 시진핑이 간택될 수 있었던 이유 중에 하나는 정치웅이라는즉 후진타오 시절에 강력한 권력을 가지고 있던 사람도 지지를 하는 그런 후보였다는 배경이 있었던 거죠. 자이 책에서도 언급하고 있듯이 시진핑의 대중적 인기 비결 중에 하나는 강력하게 부패를 때려잡기 때문입니다. 정치웅은 아들이 호주에서 초호화 저택을 사들이기도 했고요. 부패혐의가 아주 짙은 인물이죠. 하지만 아까 말씀드렸듯이, 글쎄, 공산당에서 주요 권력을 한 번이라도 잡아야 된 사람이, 부패해서 자러 는 사람이 있을까요? 자, 정칭웅에 대한 조사는 결국 상하이방의 리더인 장점인에 대한 위협이라고 봐야 되겠습니다. 그게 현재 진행되고 있는 정칭웅에 대한 그 조사를 눈 감고 있는 시진핑의 결국 생각이라고 볼수 있겠죠. 이 경우 심각한 정치 불안정이 발생할 수 있지 않을까 하는 생각이 들기도 하고요. 또 다른 측면으로 생각해보면, 시진핑이 이렇게 상하이방을 정리함으로써 자신이 현재 대표하고 있는 태자당의 영향력을 극도화로 끌어올리고 정말로 시황제라고 불리는 그런 강력한 일인 집권체제를 굳히는 마지막 단계가 될수 있다는 생각도 저는 해봅니다 <목소리> 자, 저자 데이비드 샴보는 중국의 앞에 노인 길이 네 가지라고 생각합니다. 아까 말씀드렸듯이 중국은 친, 전체주의, 그냥 전체주의라고 생각하시면 되고요. 그리고 권위주의, 영성, 네, 연성 내지는 견, 경성, 소프트할 것이냐, 하드할 것이냐, 선택의 여지는 있지만 권위주의로 갈 수가 있고요. 마지막 하나는 말하자면 준민주주의. 그러니까 더 자유주의적인 개방을 하는 케이스가 될수 있겠죠. 민주주의라고 말할 수는 없을 테니까 준민주의라고 주 말을 하고 있는데, 준민주주의가 뭐냐라고 대답 아, 질문을 한다면 저자는 싱가포르를 봐라! 라고 대답을 하겠다고 합니다. 즉 싱가포르같이 되는 것이 바로 준 민주주의입니다. 말하자면 상당한 경찰국가겠죠. 여기서 경찰국가의 역할은 당연히 공산당이 할 것이고요. 정치적인 어떤 자유는 거의 없지만 경제적으로는 대단히 개방된 그런 상태를 준 민주주의라고 저자는 부르고 있습니다. 자 개방의 정도가 높으면 중국의 미래를 밝아질 것이다 라고 하는 것이 저자의 생각입니다. 즉준 민주주의 싱가포르같이 되면 그게 최고고요. 그게 아니면 은 과거 후진타오 어 초반기 아니면은 장점인 전반기에 아, 정, 장점인 후반기 내지는 후진타오 초반기에 있었던 연성 권위주의로 회귀하는 것 그것이 좋고요 현재와 같이 경성 권위주의로 그대로 가는 거 내지는 옛날처럼 전체주의로 악화되는 것은 중국에게 안 좋다 모든 측면에서 그렇다라고 얘기를 합니다 경제적으로는 성장이 더뎌질 것이고 사회적으로는 혼란이 가중될 것이고 정치적으로도 공산당이 계속되는 압력을 막아내느라고 굉장히 긴장된 상태를 유지해야 될 것이고 국제관계에서도 주변 국가들 그리고 특히 현재 세계의 유일한 초강대국인 미국과의 마찰이 더안 좋아질 것이다 라고 얘기를 합니다. 그래서 좋아지려면 중국은 더 자유를 개방하는 쪽으로 나가야 된다는 게 저자의 전망입니다. 그렇다면 중국이 그렇게 그 방향으로 나간다면 그렇게 되겠지만 그럼 진짜로 중국이 개방을 할까요? 라는 이 질문에 대해서 저자의 예측은 어떨까요? 중국은 자유화의 정도를 늘리지 않을 것이다. 중국은 개방하지 않을 것이다. 라고 저자는 강력하게 한마디로 예측을 해버립니다. 자 현재 중국에 대처해야 되는 가장 시급한 사회 문제로서 저자는 의료, 연금, 교육, 환경, 에너지 이렇게 다섯 개 분야를 뽑고 있습니다. 의료하고 연금 부분은 최근에 개혁으로 시급한 부분을 껐다고 저자는 이야기를 합니다. 하지만 교육환경 에너지 부분은 여전히 전혀 문제가 해결되지 않고 있고 문제가 악화되고 있다고 이야기를 하죠. 중국이 현재 경성권위주의를 유지하거나 신체제, 신전체주의로 회귀할 경우 사회 문제는 폭발할 것이다 라고 저자는 예상을 합니다. 연성권위주의 또는 준민주주의로 개방화를 늘리는 게 해답이긴 하지만 저자는 방금 말씀드렸듯이 그럴 가능성은 매우 낮다. 거의 없다 라고 단언합니다 경제에서도 문제는 생각합니다 중국은 소위 중진국 함정을 눈앞에 두고 있다 라고 저자는 진단을 합니다 자 비슷한 개념으로 경제학자 아서 루이스의 이름을 딴 루이스 전환점이라는 게 있는데요 자 아서 루이스는 경제 성장 과정에서 임금 상승으로 값싸고 풍부한 농촌 노동력 공급이 중단되고 노동력 공급 과잉이 사라지는 시기가 있음을 발견했습니다 자, 이게 바로 루이스 전환점이라는 건데요. 이 발전 단계에서 중국과 같은 국가의 경쟁 우위는 사라지고 말죠더 이상 값싼 노동력이라는 게 무한 공급되는 시스템이 없어지는 겁니다. 노동시장 구조에서 근본적인 전환이 일어나면서 중진국 함정으로 빠지게 되는 것. 이게 바로 루이스 전환점입니다. 중진국 함정에서 벗어나려면 경제 재구조화가 필요합니다. 혁신에 투자하고 서비스 산업이 고용 창출의 주체가 되도록 경제 구조 자체가 제조업에서 서비스업으로 전환이 되어야 되는 거죠 자, 중국에서 여전히 아주 강력한 속도로 정말 전광석화 같은 속도로 진행되고 있는 도시화가 이 트렌드에 도움이 되기는 할 거라고 저자는 이야기합니다 도시화라는 건곧 서비스에 대한 수요가 많아진다는 얘기 아닙니까? 그러나 금융 시스템을 비롯한 경제 인프라 개편 그리고 외부에 대한 경제 개방 없이는 한계가 명확한 것도 사실이라고 저자는 얘기합니다 저자는 중국이 현재의 경선권위주의를 유지한다 하더라도 어느 정도의 경제성장은 가능할 거다라고 얘기를 합니다. 결국은 정치가 어떤 식으로 결정되냐에 따라서 경제와 사회 개방 정도도 달라질 수밖에 없는 거죠. 그런데 자유화를 높이면 어떤 사태가 발생할까? 바로 1989년에 발생했던 테난먼 바로 그 분기점에서의 결정을 다시 한번 공산당이 내려야 되는 그런 때가 올 것입니다. 이건 크나큰 딜레마라고 볼 수밖에 없죠. 자, 소련과 동구권이 몰락하는 것을 중국은 지켜봤습니다. 자, 우리가 유일하게 주요 공산 국가 중에 몰락하지 않은 이유는 테란만 사태, 강경 대응을 했기 때문이다라고 그들은 생각하죠. 어느 나라나 마찬가지겠습니다만, 중국의 파워 알리트 역시 진정을 원하는 건 국가와 민족의... 융성, 미래 이런 게 아니죠. 자기네들이 권력을 계속 유지하는 것. 그것이 가장 중요합니다. 따라서 정치적 생명은 물론이고 정말 차우세스크 부부와 같이 생물학적 생명까지 이룰 수 있는 사태를 불러올 수 있는 자유화. 이거를 과감하게 결정할 사람은 중국 공산당에 없다라고 보는 게낫겠죠 자우츠 양이 지금 어떻게 됐습니까? 테러만 사태 이후 자우츠 양은 덩샤오핑의 가장 강력한 후계자 후보였습니다만 그냥 정치적으로 몰락하고 평생 가택연금 상태에서 지내다가 세상을 떠죠 중국한테 최선의 시나리오는 계속 말씀드렸듯이 싱가포르와 같은 길을 가는 것 즉, 준 민주주의입니다. 그건 세계 평화에도 도움이 될 수밖에 없죠. 지금 싱가포르가 세계 평화 위협이 됩니까? 자국민들은 정말 괴롭다고 합니다. 저도 예전에 유학할 때 싱가포르에서 유학 온 사람 3명을 만나봤는데 아, 정말 자기 나라로 돌아가고 싶지 않다라고 하더군요. 껌도 제대로 못 사서 씹는 그런 나라 정말 싫다는 이야기를 하더라고요. 자, 중국은 그럼 결국 더 이상 개방하지는 않을 것이다 라는 결론을 내리고 있는데요. 국제관계 부분은 우리도 심각하게 쳐다봐야 되는 부분 아닙니까? 미국 우리한테 중요하죠. 중국 역시 중요합니다. 이두 나라가 사이가 안 좋아지면 우리도 좋을 거 하나도 없다는 거. 예, 지금 트럼프의 무역전쟁에서 뼈저리게 느끼고 있지 않습니까? 데이비 찬보가 2016년에 쓴이 책에는 한국이란 단어가 끊임없이 나옵니다. 중국의 국제관계를 설명할 때도 그렇고 어떤 중국이 가는 미래 길을 설명할 때도 그렇고 한국이라는 나라가 하나의 사례, 레퍼런스로 계속 또, 또는 국제관계에서 하나의 플레이어로 이야기 될 수밖에 없는 거죠. 지리적으로 바로 옆에 있는 국가고 또 중국 경제에 가장 심하게 의존하고 있는 국가고 그런 것 동시에 말씀드렸듯이 중국이 앞으로 갈수 있는 길 중에 하나의 사례가 될수 있는 국가이기 때문입니다. 자, 예를 들면 중국의 GDP 대비 연구개발 지출은 2.1% 수준입니다. 미국도 2.9%나 되는데 아주 낮은 수준이라는 거죠. 한국은 무려 4.2%나 서 세계 최고 수준이라고 얘기를 합니다. 이거 그냥 데이터만 보고 얘기한 것 같은데요. 우리나라 연구개발 지출이 잘 된다고 라 생각하는 사람 혹시 있으신가요? 이상한 대로 돈이 흘러가죠. 주로. 제2차 세계 대전 이후 가난에서 벗어난 100여개 국가 중에 중진국 함정조차 기어 넘고 선진국 대열에 합류한 국가 몇 개나 되겠습니까? 저자의 말에 의하면 13개밖에 없다고 합니다. 대표적인 경우가 일본과 한국이라고 얘기를 하죠. 자, 국제관계 측면에서 보겠습니다. 최근 나무 통계에 따르면 한국은 중국의 영토분쟁을 가장 우려하는 국가 중 하나라고 합니다. 세계에서 네 번째로 높다고 하는데요. 가장 우려하는 나라가 필리핀, 그 다음이 일본, 베트남, 그리고 네 번째가 한국이라고 합니다. 중국의 영토 분쟁에 대해서 별 관심 없는 나라는 태국 의외로 태국이 상당히 근처에 있는데도 불구하고 관심이 없고요. 미국도 그다지 관심이 없죠. 자 저자는 미국과 중국의 관계가 이혼할 수 없는 불행한 결혼관계 지속이라고 합니다. 이혼할 수는 없다는 거죠. 이혼은 전쟁이니까요. 하지만 전쟁이라는 게 히틀러같이 전쟁광이 꼭 있어야만 일어나는 게 아니지 않습니까? 자, 그래서 저자는 중국이 개입된 전쟁의 가능성이 낮지 않다고 라 생각합니다. 즉 중국이 전쟁을 시작하지 않더라도 어떤 분쟁에 중국이 연루되면서 확전이 될수 있는 가능성은 얼마든지 있다는 거죠. 자, 고도의 노력과 통제가 가능한 메커니즘의 부재한 상황, 현재 중국제 관계 시스템에서 급격히 상황이 변하면서 우발적 군서 행동이 나올 수 있는 가능성은 얼마든지 있습니다. 자, 그 가능성을 저자는 다른 사람들에 비해서 높게 평가를 하고 있고요. 특히 중국과 주변국 중 하나 또는 미국과 작은 군사적 마찰이 발생한다면 더더욱 그렇다고 라 생각합니다. 지금 미국이 내놓고 비호하는 나라 중에 중국에 근접해 있는 나라 한둘이 아니지 않습니까? 인도 파키스탄 관계도 그렇고 자 저자가 2016년에 이 책을 썼다고 말씀을 들었죠 그때 미국 대통령은 오바마였습니다. 그때도 저자는 미국 그리고 중국이 간접적으로 군사 충돌에 개입되면서 확전되는 가능성이 없지 않다 없지 않다 정도가 아니라 그 가능성이 내가 보기에는 상당히 있다 라고 이야기를 했습니다 그런데 지금 미국 대통령은 누굽니까 아주 재밌는 사람이죠 자, 이 상황에서 중국이 어떤 불안정한 상태로 진입한다면 가장 피해를 보는 나란 당연히 우리나라 아니겠습니까 중국에 대해서 알아야 되는 이유라고 생각합니다 을 오늘 어, 책은 힘말데이비치 샴버우라는 미국 정치학자 중국 전문가인 이 사람의 중국의 미래라는 책 한번 정말 읽어볼 가치가 굉장히 있는 책이라고 생각을 하고요 음, 소개를 해드렸습니다 제가 이 사람이 경제 사회 분야는 좀 부족하다고 라 말씀을 드렸지만 여전히 분명히 배울 점이 있고요 정치 분야는 정말 자기 전공인 관계로 정말 잘 썼습니다 별 5개 만점에서 별 4개 드리면서 오늘 책는 희말의 천건까지와 물러가도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.